0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Fala Bombig, bom dia.
0: Bom
2: dia.
1: Vamos começar analisando esse impasse a respeito dos movimentos de rua, né, que foram convocados por torcidas organizadas em protesto né, contra o, o presidente Bolsonaro, marcados por fim de semana, mas também temos um presidente pedindo a sua militância que não vá às ruas né, neste final de semana também, prevendo protestos é, violentos. Então, a gente vai detalhar isso aqui para o nosso ouvinte. É, alguns partidos é, publicaram essa nota pedindo que as pessoas não compareçam aos atos. A gente está falando de Rede, PSB, PDT, PT, Cidadania e PSD lá no Senado. Falando que é importante para reforçar a necessidade de alguns cuidados sanitários, distanciamento social, enfim. Mas é, a gente não tem ainda esse termômetro para saber se esse, esse, essa nota vai ser ouvida. Ao mesmo tempo, a gente tem o vice-presidente da República, Milton Mourão, dizendo que... É, Há pedidos, né? Que tem pedidos de intervenção militar em manifestações bolsonaristas e que não são as bandeiras mais corretas. Porém, para ele, enquanto essas pautas estiverem no terreno da retórica, é, na faixa, né?, devem ser tratadas como liberdades de expressão. Vamos ouvir. Enquanto
0: ficar no terreno da retórica, né?, é, faixa, né, palavra de ordem, como sempre né, fica em esse tipo de manifestação, ok. Ok está contida né, dentro dos limites da lei. Né? A lei não impede que você se manifeste. Né? Se você quer pegar um cartaz e ficar andando na frente ali do Palácio do Planalto, né, com uma placa fora presidente, você vai andar, porque eu acho que esses atos são para o presidente da República. Eu sou um ator coadjuvante nesse filme. Né? Eu sou apenas uma linha auxiliar para o presidente presidente implementar as suas políticas né, e as suas ligações com os demais poderes e com a sociedade civil. Então, não acho necessário a minha presença nesses atos. Pessoal domingo, tá? pessoal de verde e amarelo, que tem, que tem Deus no coração, que tem a patriota, que pensa no seu país, que é conservador, esse que, que trabalham, que são liberais, tá certo? que acreditam que o Brasil pode mudar para melhor pelo trabalho, não é ficar em casa, não. Né? Não, vale, não, não compareçam a esse movimento, que esse pessoal não tem nada a oferecer para nós. Nada. Bande marginais, é, muitos ali são viciados, né? outros têm costumes é, o mais variados possíveis, é, que não condiz com a maioria da sociedade brasileira. Eles querem o tumulto, querem o confronto.
1: Bom, Mick, vamos começar aí sobre essa fala importante e exclusiva que o Milton Mourão deu à coluna, numa semana de grandes manifestações dele, né?
2: Pois é, tem muita coisa né, nesse, nesse emaranhado aí de, de que envolve as ruas. Mais um capítulo dessa crise, dessa crise gigante, que vem se a cada semana. É, Hamilton Mourão, eu acho que o Mourão, obviamente, ele passou o pano para esses movimentos pró, pró bolsonaro né? Não é assim tão simples, ah, enquanto tiver na, no cartaz, estiver na retórica. Não, o, as palavras têm peso, elas têm a importância delas. Elas não são um... É, esses movimentos fazem uma pregação que é, que é inconstitucional, né? É contra a democracia, é contra as instituições e agudizem ainda mais essa crise política. Então, acho que o Morão é, é, passou um plano, né? tentando dizer ó, por enquanto está tudo bem. Não acho que seja tudo bem por enquanto, acho que passou um pouco do limite, sim. É, há um inquérito aberto na STF para investigar essas manifestações antidemocráticas. Então, se a Corte Suprema entende que é preciso investigar esses atos, né? não é tão simples. E aí tem outra coisa interessante na fala dele, é que no final ele fala, ah, eu também não mas eu não vou. Você vê que ele fica numa situação complicada. Assim, é, ele não, obviamente não quis condenar esses atos, que são atos de apoiadores do presidente, esti, atos estimulados pelo presidente. É sempre bom que se diga isso. Né? Agora ali a gente vai chegar nisso mais adiante, mas ele está... Tá, tá, tá dando um passo atrás, mas desde o início dessa crise ele vem estimulando esses atos. Então o Morol ficou numa, numa corda bamba é, e, e tá tentando se equilibrar. Tentando não condenar os atos, mas ao mesmo tempo encerra dizendo que ele... essa esse, esse que A gente ouviu dizendo que aí ah, eu não vou, eu sou um ator coadjuvante, prefiro ficar em casa, né? Não tomar partido. É, aí chegamos a esse, a esse momento uh, deste final de semana que tem os atos convocados. Então você vê os dois lados pedindo pedindo paz, tranquilidade, orientando, vamos dizer assim, uma, os manifestantes para é, não, não não, eles não irem às ruas neste final de semana temendo confronto. Né? No caso do Bolsonaro, é, é um, uma orientação, mas que no final inflama, né? Porque ele está dizendo não vá, mas ele usa a, a fala para, para criminalizar esses movimentos, para colocar esses movimentos como se esses movimentos não tivessem legitimidade para ir às ruas. Né? Ora, então quer dizer que apenas o lado que o defende pode ir às ruas, ainda que com bandeiras antidemocráticas, bandeiras de ataque às instituições, bandeiras que, que, que muitas vezes é, só promovem o... o confronto, o ódio, nunca foram criminalizados. Hein? E nós Até hoje não tivemos uma palavra do presidente Jair Bolsonaro para condenar esses atos. Os atos que agora ele chama de é feitos por marginais e tudo mais, ele, ele, ele... tenta condenar. É um, é um pouco do que está, está no editorial do Estadão de hoje, que é o famoso terrorismo de ocasião ali, né? É, ele e o Trump tentam é, impingir aos adversários, né? E, e depois o Bolsonaro termina dizendo que é melhor ficar em casa, que o confronto não interessa a ninguém. Bom, se o confronto não não interessa não interessasse a ninguém, a atitude do presidente deveria ter sido, ter sido outra desde o início dessa crise, né? É uma crise... Em que ele vem confrontando o coronavírus, que é, pra mim, o ponto mais importante, né? Nós estamos debatendo isso no momento em que o Brasil passou a Itália, em número de casos, né? Não é pouca coisa, a gente, a gente já está com uma morte por minuto. Então, é, o que, que ele quer essa atitude de confronto desde o início e agora é, quer tentar baixar a bola, jogar uma água gelada na fervura? Acho que principalmente para tentar criminalizar esses outros movimentos. da parte da oposição... É... a nota é... Ela é uma nota sensata, mas talvez ela tenha chegado tarde. Eu acho que isso devia ter feito antes. É... Sexta a nota saiu na quinta-feira, no... quinta né? Eu, eu, eu vi no um site está dando na quinta-noite. Né? Ainda que na quinta de manhã o PSB, que a gente já tivesse entrado em contato com eles, eles já estivessem caminhando nessa linha. Um pouco tarde. Talvez, não sei se dá mais tempo de, de desarmar os espíritos para esse final de semana, aí, que tem várias manifestações marcadas no país
0: é detalhe que a gente soube aí pela fala do presidente então que quem é de direita ou extrema direita não deve beber fumar não bebe não fuma também não deve consumir drogas né só só o pessoal da, da esquerda que que faz isso né bombi
2: pois é um, um, uma fala que não faz muito sentido né totalmente tentando criminalizar quem vai às ruas é... Eu acho que muito disso está tá ainda nessa origem da coisa das, das torcidas organizadas do final de semana passado, né? A imagem das torcidas organizadas em tem convite não é das melhores. É, é óbvio que muitas, algumas pesquisas mostram que, que a maioria esmagadora dos, dos torcedores brasileiros é gente que só quer no estádio para para se divertir, para ver o time, mas há um núcleo ali de torcedores que ao longo dos anos, de fato, promoveu cenas lamentáveis nos estádios, isso acabou abrindo margem, de alguma forma, para o presidente tentar encaixar esse discurso que criminaliza os atos de pró democracia né? E como eu disse, nunca vimos ele criminalizar uh, os, os, outros, os atos que, que o defendem, né? Essas generalizações são terríveis, né, Raíssa, como você me colocou, né? E analisar que quem é de direita é, é bom, quem é de esquerda é ruim e vice-versa, não vai levar a gente em lugar nenhum no momento que o país está muito de diálogo, né? De desarmar espíritos, né? isso só vai inflamar. Na verdade, é, é o famoso esse gesto do Bolsonaro, é, é, parece aquele sujeito que quer apartar uma biga, né? mas quando ele vai falar com um dos lados, ele fala, olha, não, não faz isso não, não entra nessa, esse sujeito que está te atacando não vale nada, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro, ele falou mais isso, isso, daquilo de você. Você né? entra <risos> para desarmar os espíritos, mas no fundo ele está provocando, né? parece que ele está tá atiçando é, ainda mais esse confronto.
1: Aliás, qual que é a expectativa do governo em relação a essas manifestações que devem ocorrer de alguma forma, né? Ele, ele, inclusive mencionou ontem na live que é, esses antifascistas aí são os antigos é, Black Blocs, é, no sentido de aferir o tamanho da oposição nas ruas, porque esse deve ser o primeiro grande ato contra o governo desde que foi eleito, não?
2: o teve da educação, foi muito grande aquele ato de grande é, foi em maio do ano passado um ato, o ministro ainda não era o Weintraub, era o Vélez, e aquele ato foi muito grande. Eu me lembro muito bem que naquele momento o governo já ficou bastante assustado. É, foi quando o Bolsonaro deu aquela frase que os estudantes eram uma massa de manobras, idiotas, massa de manobra alguma coisa assim. Foi uma daquelas frases do Bolsonaro que deixou, sempre deixou a gente bastante chocado. É, teve aquele ato que foi muito grande, o governo naquele momento ficou... Ficou bastante assustado ali, tentando entender o que estava acontecendo, se aquilo seria uma constante. Depois a coisa refluiu. O governo vem com o com um temor de que ocorra no Brasil, o ocor que ocorreu, por exemplo, no Chile, na Colômbia, desde o ano passado. né? Isso agora voltou. Temos a situação dos Estados Unidos, né? E, e onde temos lá o um modelo né, do, do, do bolsonarismo, então é o do trumpismo, né? E a gente vê o tanto que o Trump está sofrendo politicamente com, os, com as manifestações, então acho que nesse momento o governo está com, tá, tá com um, um, um sinal de alerta muito aceso, muito é, acompanhando, tentando entender, porque é o último elemento que falta, né? É, na construção da, do, 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 de uma narrativa clássica de impeachment, você hoje de, de afastamento, ou de uma crise política muito muito grave, sempre tem o um capítulo das ruas, e não aconteceu ainda no Brasil. Nós não, não, não tem não, não tem como a gente aferir nesse momento se isso não aconteceu porque não há mobilização popular ou se fosse porque estamos enfrentando uma pandemia e é uma recomendação clara para que as pessoas fiquem em casa. Eu me arriscaria a dizer que, obviamente, é, é por essa segunda razão, né? Tem uma, uma epidemia, uma pandemia de coronavírus aí, né? Não é, não é brincadeira. Mas é, ao, ao fim e ao cabo, esse capítulo das ruas ainda não temos no Brasil está se desenhando e, e é óbvio que o Bolsonaro e os militares, né, muito rodados, muito vividos aí, têm consciência de que esse elemento das ruas, se as ruas se inflamarem enquanto presidente, a crise vai vai subir a um patamar mais elevado. Porém, o, o, o que eu entendo da oposição e com quem eu conversei essa semana, dizendo o seguinte: não é o momento ainda. O momento ainda é de um focar na pandemia, né? Focar na pandemia. Qualquer coisa que desvie essa questão sanitária não é bom para o país e é bom, de alguma forma, para o Bolsonaro. Porque é, é, eu acho que já não há muita dúvida entre, entre, entre os analistas de que o Brasil perdeu, todo, principalmente o governo federal, perdeu totalmente o controle no combate ao coronavírus. Nós estamos sem ministros da Saúde, né? Não, não, é, é impossível é, é, a gente é, não levar isso em consideração. Isso não é um detalhe. A gente está sem Ministro da Saúde desde a saída do Tais Então, Muita gente, no meio político, entende o seguinte, qualquer coisa que desvie o foco do combate à pandemia, é, do desastre do Brasil no combate à pandemia, favorece, de alguma forma, o Bolsonaro. Vamos discutir rua, vamos discutir se é, se é fascismo, se é esquerda, se é torcida, se é, se é aquilo. Enquanto isso, a situação vai, vai piorando na, na crise sanitária e o presidente tentando passar ao, ao largo dela. Esse é um ponto. A outra questão é que o governo Bolsonaro... Vi, se alimenta muito confronto. Então, apesar de ele dizer que não quer, eu ainda entendo que o confronto quase sempre é bom para o bolsonarismo.
0: O Bumbiga, aproveitando ainda o general, o vice-presidente Mourão, isso aí que ele, que a gente acabou de ouvir foi numa entrevista da qual a coluna do Estadão isso. participou. Mas ele falou de outros assuntos também, né? Falou sobre a recriação do Ministério da Segurança Pública para agradar aliados, né? Acho que leia esse centrão aí e que o governo precisa fazer um meia-culpa em relação ao meio ambiente. Errou no meio ambiente, é isso? Pois é.
2: Essa, ele não citou o, o Ricardo Salles, ministro do meio ambiente, mas disse que o governo não errou, sim, no combate ao desmatamento. Ele, 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 o Moro tem sido muito hábil, né? ele está tentando... É por hora que entendo que ele quer ser um bombeiro, mas ao mesmo tempo depois parece ser um pouco incendiário. Ele está ele tá sendo muito tentando ser hábil. Ele diz o seguinte: o Brasil devia ter ter sido mais eficaz no combate ao derramamento. Acho que o Brasil errou. Desde o ano passado ele é, disse que, o, que o governo já deveria ter enviado as forças para a Amazônia, né, para tentar conter. E isso é assim uma meia culpa, um reconhecimento de um erro, né? Acho que a num, primeira pessoa do governo que eu vejo fazendo isso. E, e, e isso fez com que o Brasil perdesse a, a, a narrativa internacional do meio ambiente. Né? Também é incontestável isso. Porém, ele disse que a situação não é tão grave e que os europeus, de alguma forma, usam, usam essa questão do meio ambiente para tirar a competitividade do produto brasileiro, do agronegócio brasileiro. E que e Ele acha que agora precisava de, um, de um, é, o Brasil mostrar sua nova realidade, Tomar, tomar pé dessa situação e tentar virar essa narrativa, porque isso pode prejudicar demais o país. Hum. Vamos ver. Me pareceu uma... criou uma séria justa política muito grande para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né?
0: Foi eu um risco... recuo de boiada, um recuo de boiada. Foi, foi um recuo
2: de boiada. Exatamente, para usar uma imagem aí bem, é, que o nosso ministro gosta muito. Eu, eu, entendi, eu, eu quase vejo o Moral falando como ministro do Meio Ambiente, né? Ele que é presidente do Conselho da Amazônia, né? Olha, dá licença que agora aqui quem nós, nós, nós militares e o, comigo à frente assumimos o controle e vamos levar isso adiante. Né? Vamos ver como, como vai ser a reação do, do Salles, se vai é, simplesmente deixar que, que seja é, dessa forma de, de, de agora em diante. Né? O Mourão é, assumindo o controle da, do combate ao desmatamento na Amazônia e também quase da política brasileira ambiental. Né? Vamos ver... É... Ficou numa situação difícil o ministro, o ministro do meio ambiente. O ministro está muito desgastado, né? Depois dessa frase da boiada. Essa frase internacionalmente foi péssima para o país. Foi muito ruim. Ela é a cerejinha do Sunday do, do que já era ruim para o Brasil na questão do meio ambiente internacional.
1: Rumbi, fala um pouquinho sobre a comissão parlamentar de inquérito das fake news no relatório produzido Pela Oi?
2: Deixa eu contar só rapidinho aqui, que eu acho que ilustra bem a questão da saúde. Mas está na hum. coluna aqui. O governador Ronaldo Caiado, né? o Ronaldo Caiado é figura muito conhecida da política, né? O Aysen, que é veterano como eu, sabe disso, foi é candidato é a presidente em 89. Isso. O Caiado ligou para o gabinete do ministro interino, Pazuelo, né? E a secretária atendeu. E aí ela falou, ela falou: quem quer falar com o ministro? Ele falou: Ronaldo Caiado. E a moça não entendia de jeito nenhum com quem estava. Ele falava: cai o quê? Quem? Como é que é? Aí perdeu a paciência e acabou desligando, bateu o telefone e ficou por isso mesmo. E, e, e Aliás, quem estava do lado do Caiado nesse momento era o ex-ministro Mandetta. E essa história, que está divertindo os parlamentares no Congresso, divertindo, entre aspas, vamos dizer assim, é usada para mostrar, eles usam para ilustrar o desmonte na saúde, né? Quer dizer, se a secretária do ministro não conhece os governadores é, brasileiros, né? Como é que, que, que nós vamos tocar uma crise dessa, né? Não conhece o governador Ronaldo Caiado, né? uma das figuras mais, mais conhecidas da política nacional. Está na ativa aí há muitos e muitos anos. Então, acho que essa historinha que está na Colonia era de ilustra bem um pouco que a gente falou no primeiro, no primeiro bloco sobre como o governo vem tratando a questão da saúde no meio de uma, de uma pandemia.
1: É, é. E agora também com o empresário multimilionário que está defendendo o coquetel de cloroquina na prevenção da Covid-19, né?
2: Exatamente.
1: Bom,
0: é, falando sobre Pelo menos é um civil, né? Desculpa, Carol. Pelo menos é um civil, né? A novidade é essa, é um civil. É
2: verdade, a novidade, a novidade é que é um civil. Deve é ser uns um poucos lá no Ministério da Saúde hoje em dia.
1: Então vamos lá. Falando desse relatório das fake news, está mostrando que o governo federal investiu dinheiro público para veicular 2 milhões de anúncios publicitários em canais que apresentam conteúdo inadequado, né? Entre várias aspas. Essa lista inclui páginas que difundem Fake news, que promovem jogos de azar E até sites pornográficos Esses canais promovem o presidente também é, Receberam publicidade oficial E aí no topo da lista Dos que mais receberam verba pública Para divulgar essa publicidade Está o site Resultados Jogo do Bicho O bicho o... homem É o bicho dominado
0: Pela mulher vive sempre apaixonado Joguei um dado e fui sorteado Caiu no meio. A tá decorada
1: participação aí de originais do samba
0: Cacildes, hein Cacildes
1: Enfim, esse site aí, Resultados Jogo do Bicho tem três, mais de quase, quase 320 mil impressões né? que é a quantidade de vezes que o anúncio foi exibido no, aos usuários do site o jogo do bicho é proibido no Brasil, é bom, é bom que, se, que se reforce. Mas é mais uma, uma, uma notícia, né, Bombig, que reforça essa vontade do governo e até o enfrentamento do, do secretário de comunicação, o Fábio Vangarten, de que, olha, isso não quer dizer que as pessoas entraram no site, isso quer dizer que apenas apareceu publicidade ali, enfim, tem muitas explicações para justificar esse dinheiro público em site, que o caso aqui do jogo do bicho é até uma prática legal, uma contravenção aqui no Brasil. Ah,
2: primeiro, fantástico esse, esse original do samba, hein? Muito bom, que balanço. Dá até um ânimo na né, gente na
0: sexta-feira. <risos> é, sabe o que eu vi? Que até site russo teve anúncio da reforma da Pref... Previdência Ovisky, né?
2: <risos> é, o, o, o site russo, o site ucraniano. Está todo mundo muito interessado na, na reforma da Previdência brasileira. Está muito mais explicada essa história, né? A SECOM está tá devendo muita resposta nesse caso, né? É, uma delas, por exemplo, é quais canais da oposição receberam recursos, né? Porque o ministro disse o seguinte, não, não acensua, a gente não, não escolhe, a gente joga, passa um perfil para o Google lá e ele distribui os anúncios. Olha que coincidência, me parece que não tem, não tem muito anúncio em site da oposição, né? É, é, o, 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 coincidência vão parar tudo nos sites bolsonaristas os anúncios, né? então esse é um primeiro ponto né, que ele podia explicar e a outra é a, a, o Google diz que fornece os relatórios né, das vinculações e se fornece os relatórios da, da, das vinculações o governo não devia ter olhado para ver se tem se, que está no site Jogo do Bicho que está no site Russo, que está no site pornográfico, quer dizer Alguém nesse ponto aí, ou, ou a empresa ou o Ministério tá. eu imagino que seja o Ministério, teria condições de fiscalizar esse próximo, né? Como é que deixou passar esse negócio, se, se, se a empresa está dizendo que tem um relatório? Né? Muito mal explicado e, e o dinheiro público, hein? Não podemos esquecer disso, hein? Dinheiro público. E às vezes isso foge desse. foge da, do, do horizonte nessa discussão. Não é, o, não, não é o dinheiro da fezinha, viu, Reis? Não é aquele é, então. dinheiro que cada um pega, vai lá e faz a sua fezinha. É dinheiro, dinheiro público.
0: Mas, mas agora, é, isso aí de publicar em site para público infanto juvenil, talvez seja até uma mensagem subliminar daquela. Ó, vocês vão ter que trabalhar até morrer e sem <risos> aposentadoria, né?
2: É, uma campanha muito efetiva, né? É eficaz nesse sentido, né? Eu, eu, olha, eu. eu imagino que o jovem não está entre as preocupações dos jovens a previdência, viu? sinceramente não consigo imaginar que em nenhum lugar do mundo o jovem tem tanta maturidade para no seu auge da juventude você começar a pensar em, em na sua previdência, né? O fato não faz o menor sentido. Talvez os começar custos... pelo
1: desemprego, né, entre os jovens que é muito maior. Nossa,
2: Carol, exatamente. Acho que estou mais preocupado é se, que faculdade fazer você vai encontrar uma vaga. Os problemas do Enem, que não são poucos, né? São muitos. Problema do ensino brasileiro e depois o mais difícil, que é com o diploma na mão, já é difícil conseguir o diploma. Se colocar e entrar no mercado de trabalho, começar a trabalhar, né? Nossa, imagina em, em que lista, de, em que lugar da lista de prioridades vai estar a Previdência para um jovem brasileiro. Mas o governo, o anúncio está lá, né? Ó, pode dizer que o governo não aleitou, hein? É um povo que
1: só Bom, Big, voltamos a nos falar em breve. Bom fim de semana, hein?
2: Para vocês também, com... É, acabei de me lembrar com a música 19 é o pavão. Já, eu já soube todos esses bichos um dia na minha cabeça, hein?
1: <risos> tá vendo aqui o Jogo do Bicho vai fazer esse ano 130 anos de criação.
2: Isso sim é, é uma instituição da República, hein? Pelo amor isso. de Deus. Exatamente. Sobreviveu a tudo nesse país. Mas Boa, é uma contravenção, hein? É contravenção. Mais
0: viva do não, que não,
2: nunca. Não, não, 17.
0: Não. Eu fui ver o 17 aqui. Cachorro.
2: Cachorro? Cachorro. Boa. É, olha Eu não me lembrava mais. No jogo do bicho, é imortal. Sobrevive a tudo, né? Sobrevive a tudo.
0: Olha o 24. 25.